0: Mundiocres, olá Melina Saad como você vai?
1: Melhor agora Marcela, animadíssima pra gente falar sobre os tratados militares acordos militares, sabe que quando essa pauta veio à tona, eu lembrei de uma citação de um, um analista internacional que eu gosto muito, Coronel Paulo Filho, que ele fala assim, que o investimento nas forças armadas, ele é em defesa, ele é como um seguro como um seguro de saúde você não, você não espera usar o seguro de saúde, né? Mas ele tem que estar tá lá
0: quando você precisar. Eu ia falar uma coisa mais local, ia falar assim, no seu prédio tem câmera de segurança? Vocês investem na segurança, na defesa do, do seu patrimônio? Claro. Então. Qual prédio não investe hoje em dia? Num país é a mesma coisa. E aí a gente está aqui para falar isso, sobre esses tratados de segurança que às vezes são feitos entre condomínios, entre amigos, entre cidades e depois entre nações.
1: É isso aí, pessoal. Depois dessas duas metáforas, dessas duas alegorias, estamos arrasando aqui nas figuras de linguagem, vamos chamar o nosso único entrevistado do dia, entrevistado de peso 2.
0: A gente aqui no Mundioca tem o prazer de receber Vinícius Modolo Teixeira, que é professor de geopolítica na Universidade do Estado do Mato Grosso e também autor do livro Geopolítica das Organizações de Cooperação e Defesa. Seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca.
2: Obrigado, Marcelo. Obrigado, Melinda, por nos me receberem. Um prazer estar aqui no Mundioca.
1: Olha, pode ter certeza que o prazer é todo nosso. Eu gostaria de te pedir, né, para definir o que, que é o tratado coletivo.
2: Bom, os tratados coletivos, eles são tratados firmados entre um grupo de países né, com vistas a alcançar objetivos comuns. Eles podem ser a partir de questões econômicas, políticas, ambientais, ou, no caso que eu estudo, a defesa. Né? No caso da defesa é recorrente o uso do termo aliança militar para ser utilizado para se referir a esse tipo de tratado, né? Para sintetizar esse tipo de aproximação, é, usa esse termo aliança militar, mas não é o que eu gosto ou o que eu acabei definindo nas minhas pesquisas como um termo correto. Né? O termo de aliança militar vai é perder o sentido a partir da Segunda Guerra Mundial, quando, a partir do contexto da Guerra Fria, acabam se transformando essas alianças em organizações, em tratados perenes. Até a Segunda Guerra Mundial, as características das alianças militares elas levavam em consideração o objetivo do conflito, da guerra, o inimigo comum. Fim dado o conflito, essas alianças tendiam a se desfazer. Após a Segunda Guerra, já na Guerra Fria, essas alianças acabaram perdurando, se transformaram então em organizações, como no caso a OTAN, que é o exemplo mais clássico dessas é, organizações que nós temos hoje. Mas a partir do momento que se forma uma organização, não é só a questão da ameaça, mas há outros objetivos comuns e esses objetivos acabam se transformando em questões maiores e perenes né? elas não dão fim, dão, não acabam não tem uma data ou a partir de determinado ponto para se esgotar o que essa organização é, prevê então essas organizações de cooperação e defesa que é como eu defino esse tratado de coletivo sobre defesa ela acaba tendo um objetivo comum, né? não só combate à ameaça, mas também a constituição de forças conjuntas, né? a divisão de custos, de pesquisa e também de construção de novas armas. Né? A padronização desses efetivos, ela leva também à criação de um mercado comum de armamento, um mercado que sustente a produção desses armamentos e da tecnologia dentro dessa organização. O exemplo que a gente já citou aqui é a OTAN, mas outras organizações criadas na Guerra Fria, como a Cento, a Seato e a Ansos, né, e também o Pacto de Varsovia, que se opunham a elas, fazem parte dessa geopolítica da Guerra Fria. A gente acaba estudando isso na escola, na Guerra Fria, né, sobre a ah, OTAN o Pacto de Varsovia, mas outras organizações também existiam. E elas são amparadas ali pelo artigo 51 da Carta da ONU, né, que prevê o direito à defesa individual ou coletiva. Então eles se amparam no artigo da Carta das Nações Unidas para ter uma defesa coletiva no caso de uma agressão. Nesse sentido, né, caso um dos membros seja agredido, significa que todos os outros também são agredidos e devem ajudar a combater a ameaça que foi formada ali né, nesse caso, casos belli, né?
0: Você acha que de um tempo para cá, logo depois da Segunda Guerra, defesa e segurança se tornaram indispensáveis num mundo multipolar, como a gente está desenhando agora?
2: Olha, em um mundo em disputas, a defesa ela faz parte da segurança né, de qualquer país. né? A gente tem que entender que defesa ela é um ato, e a segurança é uma sensação. Então, um país que não dispõe de defesa, ele não está seguro, ele não se sente seguro em um mundo né, em que objetivos que são tão divergentes são colocados nesse tabuleiro mundial. Então, possuir uma defesa organizada e capacitada ali para dissuadir infecções hostis, ela deve fazer parte de qualquer país. É, qualquer país que almeja uma posição de respeito no globo, ele deve ter uma defesa organizada. Desde a Segunda Guerra Mundial, a criação dessas organizações, ela faz parte desse cenário, né, para se é, garantir ali é, o status quo né, das grandes potências e também para garantir a proteção dos aliados.
1: Acho que eu não vou esquecer nunca essa sua frase, defesa é um ato, segurança é uma sensação, porque ela, até o Marcelo me olhou, né? Ela é muito impactante,
2: né? É, é bom a gente colocar que essa, essa frase também nunca esqueci, mas ela vem do professor do Dark Costa, então vamos dar o... Dark outro. Costa, vamos entrevistá-lo
1: é, aqui no Dark Mundioca. Já, já
0: estará no Mundioca.
2: Olha Mar... que bacana,
1: Dark Costa vai falar maravilha. sobre a Venezuela aqui com a gente no Mundioca, dando um spoilerzinho para os nosso, nossos Mundiocers. Bom, a sim, minha pergunta... Sim, maravilha.
2: Ele, eu li, eu li esse, essa frase no livro dele e nunca esqueci também. Um, um grande abraço ao professor Dark Costa.
1: Ah, vou falar com ele mais tarde vou dar o seu abraço, sim. Vinícius, o Brasil tem uma tradição de paz, né? Mesmo assim... É fundamental para a gente investir nas Forças Armadas, investir na defesa?
2: Sim, com certeza. Né? O Brasil, a gente pode dizer que ele reconhece essa importância, né, os documentos né, de defesa e de segurança que nós é, fizemos as últimas duas décadas e mesmo nos outros documentos anteriores né, época do período da é, ditadura militar né, e também da redemocratização, nós reconhecemos que há uma importância no investimento de defesa né, e que esse é um dos fatores que garantem o Brasil uma melhor posição né, no rol das nações. No entanto, é, esses investimentos, eles acabam sendo constantes devido ali a interpretações dos congressos, dos governos né, que acabam se alternando, acabam mudando os objetivos e isso acaba atrasando ou até mesmo cancelando alguns importantes projetos nossos, né, como a aquisição dos novos caças, que demoraram ali mais de 15 anos, e também, no caso, o submarino nuclear né, do Brasil, que se arrasta desde 79. Então, é importante que a gente pense nessa questão de investimento em defesa, e não seja algo para garantir é, que o Brasil se, se é, prepare para uma guerra, mas também que o Brasil, ele... É, tem a segurança de ter investimento em tecnologia, que nós estamos capacitados ali a desenvolver essa tecnologia e garantir uma independência, uma soberania, né? Uma outra questão, os gastos militares, é a qualidade do gasto. O Brasil, por exemplo, ele tem um montante anual que é relativamente grande perto de alguns países que nós temos no, no mundo, né? Nós temos ali em torno hoje de 140, 150 bilhões de reais, que vai gerar em torno de 30 bilhões de dólares ali, uma conta... Rápido aqui, né? Mas o problema do Brasil é o seguinte, nós gastamos 80% desse recurso de defesa no custeio de pessoal, né? e um custeio que nós vemos ali com mau custeio. Né? Nós temos ali tiros de guerra, é, algumas regalias né, dentro da, das forças, que são é, gastos que é, chegam a casa de, de alguns bilhões. Né? Nós temos que é, diminuir esse gasto com o pessoal para ter um investimento maior. Alguns países que têm ali uma faixa de gasto semelhante ao do Brasil, né, esse gasto que é, eles têm... Com o seu pessoal, gira em torno de 50%, fica na outra margem para investimento. Então, eles conseguem ter forças mais capacitadas, mais é, organizadas, melhor equipadas, né, enquanto que o Brasil acaba gastando aí, uma grande porcentagem com o soldo dos militares, com pensões, com é, o custeio ali do dia a dia. E isso acaba inviabilizando nossa modernização né, das Forças Armadas.
0: Vinícius, você falou regalias. Você poderia dar exemplos de regalias?
2: É um tanto cômico, né? Mas o que a gente acabou acompanhando no último governo, né? É, alguns gastos ali que nós temos, como é, a, a questão do gasto de condensado para oficiais, essas é, questões de coquetéis, né? Isso, eu acabo participando de alguns eventos militares, é, anteriormente era muito maior, assim, eu ia participar de alguns coquetéis, onde é, realmente as coisas eram um tanto quanto luxuosas, né? Mas nos últimos anos, né, devido à exposição disso também, tem diminuído ali é, esse gostei. mas a caserna ali, né? O, o rancho de oficial e o rancho de soldado de praça ali, ele é bem diferente, né? Então, é, diminuir essa disparidade, a desigualdade entre... É, esses ranchos, as regalias para os oficiais também faz parte da reformulação né, dos custeios. Né? Nós não podemos admitir que se comprem ali é, coisas luxuosas para o alto comando, desde mariscos, lagostas ali em champanhe, isso seja algo natural enquanto nós temos ali que diminuir gastos com outras partes do, do governo, do erário público, o gasto para pesquisa, para professores, o número de bolsas, por exemplo, para estudantes, isso acaba sendo vexatório. Né? Então, eu acho bom que a gente aponte esses gastos né, como algo da deficiência do, do gasto público. Né? Não que nós não devemos gastar ou não devemos apoiar as nossas forças armadas. Mas algumas coisas elas têm que ser revistas. Né? Faz parte de uma antiga tradição de elitizar o nosso é, alto comando as oficiais e separar ele do, dos praças, né? Isso acaba se transformando eh, em um problema que eh, sinto que um dia tem que ser revisto, né?
1: É, um dia tem que ser revisto. Esse comportamento dos militares, não todos, né, claro, mas essa coisa da regalia, de eles estarem num lugar que daí até que vem, né, você sabe com quem você tá falando, né? Isso, isso é, é, seria uma herança da ditadura?
2: Acho que não da ditadura, mas isso vem de outros tempos, né? Talvez o Brasil o Império mesmo, nossa tradição enquanto sociedade as forças armadas acabam também assimilando isso né não que foi criado ali dentro mas que está como um reflexo social né as nossas forças armadas a nossa elite né das forças a, a tropa que é de oficiais a tradição era que vinha de grandes famílias, de pessoas mais abastadas e, a, e os praças de pessoas mais pobres. Isso tem mudado, logicamente, nos últimos, nas últimas décadas, nos últimos 50 anos pelo menos. Eu participo de eventos em escolas militares, eu vejo que os oficiais brasileiros, eles vêm da classes é, mais baixas e veem a força militar como uma forma de ascensão também. E é muito digno Sim. isso, o esforço deles, né, sendo recompensado ali para o acesso... É, na, na tropa, mas isso tem mudado, né? tem é, essa condição de da elitização eu acho que com o Brasil mudando a, a família, esses militares também tendo uma origem mais humilde a gente acaba mudando, Tá chegando um momento talvez de a gente reformular algumas questões né? tanto do ensino dos militares como é, essa questão da, da elitização, rever alguns conceitos, acho que se aproxima esse momento, a gente tem tido é, alguns sobressaltos, algumas resistências né, nos últimos anos, mas eu acho que isso talvez seja uns excertores que finais de períodos anteriores, né, que ainda nos assombram, <risos> por, por assim dizer. Né?
0: Vinícius, colocou de 140 a 150 milhões que o Brasil gasta em relação à segurança e 80% no custeio de pessoal. Qual seria, na tua visão, um índice ideal? Assim? Quanto de, de custeio para pessoal e quanto para a defesa propriamente dita?
2: Olha, não teria um ponto ideal nesse sentido, porque também temos que... É, os países que eu acabei é, comparando com o Brasil são países de menor dimensão territorial. Mas algumas questões no Brasil, por exemplo, que acabam levando à execução desse gasto, que talvez possa ser revista. Primeira coisa, a concentração de tiros de guerra. Né? O serviço... É, obrigatório, né, militar, dos reservistas né, que nós todo ano ali, captamos os nossos meninos ali, de 18 anos para servir e essa obrigatoriedade né, muitos não querem e na verdade quem está servindo ali é que opta mesmo pelo serviço, vê isso como uma função talvez o, o tiro de guerra ele possa ser reformulado né, não ser o um serviço obrigatório e ser um serviço ali que tenha o um soldado profissional. Vários países né, fizeram isso, acabaram extinguindo isso na América do Sul também, Chile Argentina, por exemplo, pós-ditadura Distinguir o serviço militar obrigatório são todos militares profissionais, o ingresso na tropa é feito de maneira seletiva ali a profissionalização e não incorporando ali o soldado, para depois ele ser descartado após o um período de serviço isso é um, é um problema que eu vejo no Brasil inclusive se transforma um problema para a segurança depois, em grandes centros, né porque você tem o treinamento desse soldado ali, e ele fica até acho que nove anos, está agora estabilizado essa data de, de, de máximo de serviço e ele depois ele volta para a sociedade com treinamento muitas vezes específico ali, como armeiro, como como municiador, como pessoa com conhecimento e não tendo a adaptação à vida civil não mesmo o montante ali de recursos que ele receberia no exército pode vir a fornecer serviços ali né, de maneira a criminalidade né? isso, em vários casos nós temos isso né, na, na história da da nossa segurança pública, como um reflexo desse serviço militar obrigatório. Rever o serviço militar obrigatório é uma questão. Outra questão é a concentração de tropas em algumas cidades, na região sul, por exemplo, né? isso foi uma pesquisa do meu mestrado na época, a concentração do Brasil, do exército, por exemplo, que é a maior força na região sul, né? todas as cidades ali, por exemplo, no sul, praticamente tem um quartel, e um quartel que reflete uma herança de rivalidade com a Argentina. Não tem uma é, sintonia com a nossa atualidade da geopolítica. E algumas cidades no Rio Grande do Sul dependem praticamente do soldo ali que os militares injetam né, na circulação municipal. Então retirar essas tropas ali é um problema político municipal que acaba não sendo feito, não acaba sendo revista a distribuição nossas tropas por uma questão política. Então é uma questão de gasto com o pessoal que tem que ser revista, acaba sendo dolorosa é, algumas é, cidades que vão ter ali, revista a sua quantidade de soldados ou até mesmo a existência desse acortelamento mas é onde nós gastamos muito. né? nossa distribuição de tropa no Brasil ela é altamente concentrada na parte sul e sudeste, enquanto outras regiões do Brasil elas não têm uma destinação ou um apoio ali. Eu, por exemplo, vivo numa cidade que o quartel mais próximo está a 500 quilômetros e o outro está a 800 quilômetros aqui. É, eu estou num grande vazio demográfico de militares. É, não, não existe um quartel na, na minha cidade. Né? Qual eu é a cidade? Eu, eu moro em Sinop, no Mato Grosso.
0: E muita gente reclama da falta do patrulhamento de fronteiras aí, né?
2: Exatamente, nós temos também que é uma, é, acaba sendo uma função das Forças Armadas, né, essa condição de patrulhar e vigilância das fronteiras, né, principalmente da Força Aérea Brasileira, né. É, a gente também fez um estudo aqui, né, no nosso Laboratório de é, Desenvolvimento Territorial e Geopolítica, que eu coordeno na UNEMAT, a gente apontou algumas deficiências, né, da falta de radares, falta de, de bases aéreas nessa região, né, acaba permitindo a incursão de voos dentro da do nosso território, né, tráfico de drogas, de armas, outros ilícitos, né, contrabando. Como um todo, enquanto na região sul é altamente adensada a presença militar.
1: Vinícius, você poderia trazer para a gente um ranking, talvez os cinco países que mais destinam o orçamento para a área da defesa?
2: Sim. É, de longe, nós temos os Estados Unidos como o primeiro país ali no mundo né, que destina gastos militares. Então, imagine só, né o um país ali que tem é, uma economia dita tá liberal, mas, na verdade, ele gasta ali... Uh, isso é o dado de 2022, foram 877 bilhões de dólares. Está né, se aproximando da, da marca de trilhão de dólares nos Estados Unidos gasto anualmente com o setor de defesa. Né, e ele, sendo o primeiro no mundo, o que ele gasta sozinho, é maior do que a soma dos próximos 10 países que gastam mais. Então, é, se você pegar os 11 primeiros, os Estados Unidos gastam mais do que os outros 10 na sequência. A segunda potência no mundo em gastos militares é a China, que está se aproximando dos 300 bilhões de dólares. Aí, na sequência, nós temos a Rússia, com 80%, a Índia com 75, e a Arábia Saudita, que gira em torno ali de 50 a 60 bilhões de dólares anuais.
0: Ou seja, países que ou estão envolvidos em batalhas, em disputas, ou em regiões conflagradas.
2: Exato, são as grandes potências. O BRICS ali, nós temos ali a China, a Rússia e a Índia, três dos Cinco primeiros BRICS, sendo os maiores ali, depois dos Estados Unidos, e a Arábia Saudita está numa posição ali, dentro do Oriente Médio, tendo o Irã à sua frente e uma disputa ali com os Houthis no Iêmen, né? isso já desde 2014 2015, eles gastam ali anualmente a faixa de 50, 60 bilhões, e isso investindo pesadamente em armas ocidentais. Né?
0: O Brasil nesse ranking está onde?
2: Nesse ranking das grandes potências, o Brasil ele fica fora dos 10 primeiros. né? Acho que dentro da casa dos 20 primeiros, o Brasil é, acaba se encontrando. Mas atrás ali de países como Israel, Canadá, Austrália, Itália, que tem ali perto de 1,5% do gasto global. Né? Nós estamos fora desses é, 15 maiores países. Nós estamos atrás de Israel e do Canadá.
1: Gostaria que você falasse um pouquinho a respeito do Pacto de Xangai. Quais são os países que fazem parte desse pacto e por que, que ele foi criado?
2: O Tratado de Cooperação de Xangai, ele é uma dessas novas organizações de cooperação e defesa, né, como eu defini na pesquisa, e ele surge após a Guerra Fria. Né. Ele, após esse momento da Guerra Fria, onde tem o desmembramento ali dessas organizações, né, a SEAT, eu sempre já algum ruído, mas o Pacto de Varsóvia vem a se desfazer ali, bem nesse momento onde a União Soviética também acaba caindo, há uma necessidade de reorganização da Eurásia. E vários movimentos ali dentro da Eurásia acabam sendo incitadores da criação de uma organização que pudesse combatê-los. Né? Combater o extremismo, combater o terrorismo e combater o separatismo. Esses são os três grandes mares que acabam afringindo as potências da Ásia Central e a Rússia e a China têm problemas com isso também. Né? Tem movimentos separatistas ali no oeste da China e várias repúblicas separatistas dentro da Rússia. Então, a partir de 1995, a China e a Rússia acabam sendo ali os dois principais é, desenvolvedores dessa proposta e é, começa ali com o 5, de Shanghai, né, o Shanghai 5, e na virada do, do século, em 2001, ela se transforma numa organização. Ao se transformar numa organização, ela, além de combater esses três grandes mares, né, que são o extremismo, o terrorismo e o separatismo, ela também acaba elaborando novos é, acordos ali de cooperação. A cooperação em defesa acaba sendo uma das questões mais vistas ali para essa organização. né? E China e Rússia, sendo os dois principais é, países desse bloco, acabam se transformando, então, nessas referências né, do, do Pacto de Xangai. Mas lógico que sediado na China e com influência chinesa preponderante. A partir disso, né, ela acaba avançando ali para dentro da Ásia Central assim, e agregando países que muitas vezes eram países é, rivais, né? Então a intenção ali russa-chinesa é pacificar a Ásia Central, dar ali um instrumento de cooperação e também um, um ambiente de diálogo entre esses países, tendo ali, por exemplo, Índia e Paquistão que são rivais e países que têm ali armamento nuclear para é, o Pacto de Tiangá, isso recentemente, em 2017, né, eles aderiram, e outros ali, né, dentro da, da Ásia Central, né, Cazaquistão, Uzbequistão, Tadjikistão, vem é, aderindo. É, a tendência é que o Afeganistão, também agora com o Talibã, acaba sendo né, levado para essa disposição da organização, para que possa ali, ter um ambiente de diálogo, né, que amenizem as situações dentro do, da Ásia, né, é, e também trazer o Irã, que é meio observador, para dentro da, da organização. Então, é uma tentativa de pacificar mas também organizar a Ásia Central de um modo que Rússia e China possam operar com tranquilidade dentro do seu território ali, né, de em torno estratégico. Durante a criação do Pacto de Tianjin, eh, os analistas ocidentais temiam que ele fosse considerado ali como um grande pacto contra a OTAN. Era considerada uma aliança anti-OTAN, na verdade. Mas ele acabou não se configurando tão a esfera militar como é a OTAN. Mas ele tem outros ambientes ali de negócios e a defesa acaba sendo também uma das questões importantes. Mas é uma organização de cooperação e defesa né, nesses novos termos aí que temos pós guerra fria
0: e a Alcos é um projeto para desenvolvimento nuclear
2: a Alcos a gente pode considerar ela como a mais nova organização de cooperação e defesa ela foi criada Agora, nesses últimos anos, né, nos últimos quatro anos, e ela demonstra ali esse câmbio dos Estados Unidos e do Reino Unido, né, do Atlântico Norte para a região do Indo-Pacífico. Então, esse alternância ali do Atlântico Norte para a região do Indo-Pacífico, agora com a, a China e a Índia crescendo de importância é, no mundo, na esfera geopolítica, a China principalmente, né, eles acabam elegendo ali a Austrália como um território estratégico. A Alcos é uma. uma revisão do que foi a ANZUS né? a ANZUS era a Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos a Nova Zelândia ela acaba saindo da ANZUS e deflagrando uma crise nessa organização dos anos 80 porque impedia ali é, o aporte de navios é, com armas nucleares no seu território, ela tinha questões pacifistas envolvidas ali no seu governo, no governo trabalhista da época, e agora a Alcos, ela coloca o Reino Unido, Estados Unidos e a Austrália, essa nova conjuntura, é, exclui Nova Zelândia e possibilita que a Austrália se transforme nesse território estratégico é, pelos interesses dessas grandes potências. Então, a Austrália ela vai se transformar nesse grande porta-aviões estacionado ali na região do Indo-Pacífico e acaba se transformando em território é, estratégico para a sua projeção de poder dessas nações. A questão nuclear da Alcos, ela vem ali da transferência de tecnologia que os Estados Unidos prometeram para a Austrália, transferir submarinos de propulsão nuclear para esse país né, só que dotado de armamento convencional a Austrália não vai ter armas nucleares à sua disposição, mas ela vai poder sediar ali forças dos Estados Unidos e do, é, do Reino Unido dotadas desses armamentos. Ela pode basear armas ali dentro do seu território. Está sendo construído na região norte do país, ali em Darwin, uma grande base aérea né, dos Estados Unidos que vai sediar os novos bombardeiros B-21, né, do qual a Austrália também tem interesse em adquirir essas aeronaves. Né, esses novos bombardeiros stealth, capacidade de ataque nuclear, mas a Austrália não teria acesso a armas nucleares propriamente ditas. Ela teria como basear armamento dos Estados Unidos e e do Reino Unido, né? mas não um chega a adquirir a capacidade nuclear né, de ataque.
0: Ou seja, seria um guardador, né? seria o flanelinha do esquema.
2: Exatamente, ela seria ali, um depósito dessas armas e, como disse, um porta-aviões estacionado ao alcance ali, do território chinês e indiano ali, naquela região. Qualquer ameaça, qualquer problema que possa ocorrer na região ali da, da Oceania, né, na, na Ásia, no Sudeste Asiático, a Austrália ela tem esse território ali como um, um ponto de parada ideal para que as forças é, dos Estados Unidos, principalmente, lancem ataques ou vigilância constante sobre essas regiões.
1: Vinícius, e por que, que a África e também a América do Sul não têm tratados próprios de defesa?
2: É, isso é um sintoma da nossa fragilidade, né? A África e a América do Sul, elas acabam sendo ali corroídas por interesses externos, acabam tendo pressões externas, e o Atlântico Norte e a Eurásia, né, que são as duas regiões geopolíticas ali de maior relevância no mundo, acabam também impedindo que nós nos organizemos. Né? Tem interesses ali externos, logicamente, e o surgimento de uma organização de cooperação e defesa na parte sul do globo, também afetaria os interesses dessas grandes nações A América do Sul, ela tentou construir isso, né, com o um Conselho de Defesa americano que era vinculado ao NASU mas essa instituição ruiu, né, junto com o Unasul. Então, é, vincular os países da região no tratado externo ali, acaba sendo o um interesse desses países, dessas grandes potências, né, fazer alianças extraterritoriais e impedir que nós nos organizemos por conta própria. Imagine o Brasil, né, sendo um país líder natural, que nós nos consideramos naturalmente líder da região, né, tendo ali a Unasul sua disposição para resistir a pressões externas né, de governos que não tenham é, uma afinidade com nossos é, governantes, né, na, por épocas, por exemplo. Isso seria ali é, um, um problema para essas grandes ações. Então, desestruturar, desorganizar essas regiões também é o um interesse das grandes potências. Né, não permitir que eles se organizem, formem blocos e atuem conjuntamente para resistir às pressões.
0: Se por acaso houvesse uma organização da América do Sul, vamos dizer que o caso das Malvinas seria diferente?
2: Na época do conflito das Malvinas, talvez sim, né? mas se aproveitou também da desintegração naquela, naquele momento né, para que é, tivesse sucesso é, a empreitada ali da, da retomada do Reino Unido. Mas naquele momento, o caso das Malvinas, por exemplo, ele é sintomático, ele é emblemático para a gente é, pensar que a integração sul-americana ela começa a florescer a partir disso, né? No caso das malvinas, o Brasil ele vê ele, que a agressão que a Argentina também sofre, né? Porque a Argentina tenta retomar as ilhas, ela não, não invade as ilhas. As ilhas eram argentinas, são invadidas pelos ingleses em 1863 e depois a Argentina tenta, lógico, por uma questão de política local, para ensufar a população a apoiar a ditadura militar do momento né, tenta a retomada, é, é fracassada, mas o Brasil vê ali como perigo que nem mesmo um país que era considerado aliado dos Estados Unidos a Argentina no caso, né, ela pode ali se considerar segura, né e vários episódios ali durante a, a Guerra das Movinas demonstram a fragilidade que os países da região tem contra um ataque de uma potência estrangeira e naquele momento o Brasil inclusive é, demonstra ali é, uma benevolência ali com a Argentina, né nós emprestamos aviões de patrulha para deles, fizemos é, triangulação de mercadorias, é, fizemos algumas é, condições ali é, favoráveis ao, ao comércio de carne argentina, né, que acabou depois sendo bem visto e favorecendo a criação do Mercosul. Mas se nós tivéssemos um ambiente é, organizado de defesa, certamente essas agressões elas seriam que ser reconsideradas. Né? Nós não teríamos, por exemplo, tanto o caso das Malvinas, como também agora a questão desse equivo, elas é, seriam tratadas de outra maneira no ambiente interno. Nós não necessitaríamos de uma regência externa, de uma grande potência, ou uma intervenção militar estrangeira aqui na região.
1: Agora, com relação à África, a África é cheia de intervenções, Militares, golpes, instabilidades. Se fosse, não sei se há estudos, provavelmente sim, a respeito disso, se fosse criar um tratado, quais países é, se aglomerariam, se ajuntariam e, e eles reagiriam a quais ao terrorismo, a, a quais é, fatores externos?
2: A África é um ambiente bastante complexo. Né? Temos mais de 50 países na África e a situação de, derivada do colonialismo histórico né, dentro da África acaba complexizando demais as relações políticas. Nós temos que entender que até a metade do século XX, né, até bem pouco tempo atrás, na verdade 50 anos atrás, nós tínhamos colônias portuguesas ali. É, nós temos esse ano, 50 anos da, da retirada das forças portuguesas, o início da retirada. É, você tem ali condições muito recente de política, de tentativa de democracia. Então, são é, repúblicas jovens, é, têm problemas internos gravíssimos, conflitos ali tribais, problemas ali que são insuflados por países estrangeiros que visa também desarticular organizações internas para realmente se apropriar dessas riquezas africanas para conseguir explorar é, de uma maneira mais favorável a eles esses recursos. Então, a organização desses países ela também afeta o interesse estrangeiro né, sobre a exploração da África. Imagine que, até ano passado, nós tínhamos ali vários países, várias repúblicas né, da África Central, República Centro-Africana, Chad, Níger, né, que tinham tropas francesas e bases aéreas francesas. A França ela, eram ex-colônias e a França era regente ali de parte do seu território. Fazia operações militares ali sem que, eh, ser questionado pelo governo. Veja a, a intrusão né, desses interesses nessa região, nessa porção. Né, agora nós temos uma modificação a partir de alguns golpes militares para uma aproximação com a Rússia, é, temos uma outra polaridade né, sendo é, colocada ali dentro desses países, mas é, eu não vejo é, uma potencialidade de eles conseguirem se organizar né, de maneira tão complexa que é a questão de defesa, que talvez seja um, um dos acordos mais é, complexos a serem feitos entre essas nações, porque tem que, primeiro, ter uma questão de segurança entre eles, ter uma condição, uma garantia eles não serão agredidos né, entre eles ter é, fluxos naturais ali de comércio, eles acabam não se conversando, não fazendo comércio entre si, é geralmente do país para fora, não dos países entre eles, não há uma, uma negociação comercial, um fluxo comercial entre eles, e isso acaba inviabilizando. Mas é, a parte norte, que é mais estável, a parte do Mediterrâneo, ali da África, teria condição... Caso estabilizasse a Líbia, por exemplo, se constituir ali numa área de trânsito é, mais fácil de mercadorias e facilitar alguns acordos para combate a grupos extremistas, por exemplo. Né? A região da Nigéria, que tem ali o Boko Haram como uma grande ameaça, teria talvez esse empecilho é, centralizando ali os interesses e... Organizando objetivos dos países vizinhos ali para combater, também o terrorismo. Então, talvez o terrorismo e grupos extremistas, tal como foi é, um fator de agregação ali do Pacto de Xangai, pudesse né, somar as forças desses governos. É lógico que precisa de uma estabilidade. Né? Os governos ali são muito instáveis e um tratado que você firme hoje e o governo seguinte acaba denunciando, ele acaba se transformando então, em uma areia movediça ali que trague as intenções né, desses países.
0: Vinícius, voltando para a América do Sul, o fato da Colômbia ser uma observadora da OTAN prejudicaria um possível acordo
2: militar regional? Sim, certamente. Talvez a Colômbia seja ali um dos problemas que nós temos ali para realmente convencer toda a região a entrar em, um, em uma organização. Né? Desde a publicação do Mário Travassos, né, nos anos 30, ele cita ali que a Colômbia e a Venezuela, por estar próximo aos Estados Unidos, são um ponto frágil da América do Sul. Né? Eles estão sempre ali sendo... É, convidados a acordos desiguais e que também afetam os acordos regionais né? então a Colômbia ela é um país ali que acaba se interessando por alguns acordos com os Estados Unidos em troca né, de é, alguns favores ali, comerciais e militares só que não olha para a América do Sul né, como parceiros a gente tem que lembrar também que a Colômbia e a Venezuela têm diferenças históricas, problemas fronteiriços, que né, foram agravados aí nesses últimos 25 anos por questão dos governos da Venezuela e na Colômbia, dessas divergências ideológicas gravíssimas. Eles se acalmaram nos últimos anos, mas há potencial para que volte. Né? Essas fronteiras não são bem estabelecidas. E o acordo que nós fizermos aqui na América do Sul, que não contemple a Colômbia, é, ele não é realmente um acordo que tem uma validade para a região. Nós precisamos da Colômbia como participante, né, como um membro efetivo. Ao olhar para a OTAN com mais bons olhos do que para a América do Sul, a Colômbia acaba fragilizando então, as posições né, sul-americanas.
1: Mas mesmo agora com esse presidente, a Colômbia continua nessa linha?
2: Ela não, como nós não temos mais a sua, não temos mais o Conselho de Segurança, nós não tivemos a oportunidade de oferecer a esse governo é, a chance dele se pronunciar a respeito de uma, é, um acordo regional. Mas a Colômbia, por exemplo, ela, ano passado, ano passado, desculpa, em 2022, ela foi elegida ali como mais um membro do que é chamado ali MNNA dos Estados Unidos, né? o Major Non-NATO Ally, né? São, um, um, é um. Aliado extra-OTAN, né? De preferência ali para as relações militares. Então, o Brasil foi eleito no governo Bolsonaro, a Argentina no governo Salmeni, e a Colômbia, agora, né, nesse governo, que seria o governo mais progressista que a Colômbia tem em anos. Né. Mesmo assim, ela se aproximou dos Estados Unidos. Esses acordos. Ac pontuais com os Estados Unidos, eles acabam desintegrando as intenções né, de uma colaboração sul-americana é, autóctone. Né?
0: Como é que você avalia a Unasul em relação à segurança?
2: Quando a Unasul foi pensada, ela tinha a intenção ali, de você unir o Mercosul, o né, Pacto Andino, né, de uma maneira política, econômica, e a questão da defesa ela veio na sequência, ali né, dentro de outros acordos. Mas era um dos mais importantes, porque nós vimos ali uma questão para a integração sul-americana, que a cooperação em defesa, a superação de rivalidades, a superação de antigos problemas regionais, ela impactava decisivamente para a nossa integração. Então, criar o Conselho de Defesa Sul-Americano era criar essa confiança entre os membros, entre os países, né? Criar essa condição de que eles se sentissem seguros em um ambiente para dialogar e que os problemas da região fossem resolvidos nesse ambiente de diálogo próprio, não tendo que levar, por exemplo, a OEA ou a ONU, né? Outros ambientes externos que teriam ali outras complexidades. Então, veja, por exemplo, o caso agora desse equibo. Se nós tivemos a UNASU, né? o Conselho de Defesa Sul-Americano, essa crise recente, ou mesmo a crise de 2019, né? com a Venezuela, teria sido resolvida dentro desse ambiente de diálogo. A ausência da UNAMSUL propicia então, né, aumenta essas tensões sem ter um lugar para discussão.
1: Como é que está a situação do TIAR que tentaram ressuscitar e, recentemente em 2019?
2: É, a tentativa de ressuscitar o TIAR ele é sintomático então da ausência desse projeto regional próprio. Né? Terem acionado o TIAR para resolver essa contenda da Venezuela em 2019 acaba significando que a América do Sul não tem um ambiente próprio, não tem uma situação de relevância própria na região para poder atuar né, no momento de crise. Então isso demonstra nossa fragilidade. Né? Vários países, né, ao longo do, das últimas décadas, denunciaram o Tiar. O Tiar foi criado em 1947. Né? Ele é o primeiro protótipo, se a gente pode dizer assim, de uma organização de cooperação e defesa. Ele foi criado ali para segurança hemisférica antes mesmo da OTAN ter sido criada, que é de 49. Né? Então, os Estados Unidos previam ali a segurança hemisférica de toda a América a partir né, dos seus interesses, logicamente, no contexto da Guerra Fria já para proteger esses países de uma eventual agressão externa. É, no caso, via-se como uma grande ameaça a União Soviética. No entanto, o Tiar ele vai ser questionado na Guerra das Malvinas, né, como a gente já citou aqui. A Guerra das Malvinas é um grande momento para a América do Sul para rever posições. É, como a América do Sul ela teve ali a, foi agredida, a Argentina, né, é, as suas forças ali pela Inglaterra, quando ela tenta acionar o Tiar, e o Tiar não resolve o problema dela, Deixa bastante claro para a América do Sul que os interesses é, dos Estados Unidos eles estão mais voltados para o norte do que para a nossa região. Não há garantia de proteção alguma né, pelo tiar. E vários países começam ali a denunciar ou considerar o tiar ultrapassado. Né. Por exemplo, os países que faziam parte da aliança bolivariana já haviam saído do tiar. A Venezuela não participa mais, o México denunciou o tiar outros países não consideravam o Tiar como algo viável. E a tentativa de ressuscitar ele justamente no momento aonde você tem países que assumiram governos ali com a direita mais extremada, com alianças com os Estados Unidos, demonstra de maneira bastante clara e inequívoca que a América do Sul estava fragilizada. Né? É o ponto onde a gente pode considerar que foi sepultado em definitivo ao Nasu e o Conselho de Defesa Americano. E vivido, char demonstra essa fragilidade e o fim da UNASU.
0: Na tua opinião, então, o Brasil e os países sul-americanos deveriam estar mais alinhados em Eurásia, ali, o Sul Global? Ou como é que é?
2: é se a gente forçar se aliar a, a, a algum desses grandes polos de poder, nós vamos ter que nos submeter, então esses interesses. né? Eu acho que ter uma equidistância desses grandes polos, dessas grandes organizações, dessas grandes potências, ela faz mais bem do que realmente nós nos alinharmos em definitivo a eles. Caso nós venhamos, por exemplo, a aliar com a Rússia ou com a China, nós acabamos sofrendo pressão dos Estados Unidos. Da mesma maneira, uma aliança direta com os Estados Unidos não favorece o nosso principal parceiro comercial, que é a China. Então, o Brasil, tendo a sua independência, nesse sentido de não se alinhar diretamente, ou não é, servir a um desses grandes polos, se favorece mais. Né? A criação de um outro polo, a partir da América do Sul, que era o nosso interesse. Isso foi sabotado né, de diversas formas, pelos governos e por interesses estrangeiros, né, a partir da ONU Sul Então, nós tivemos ali uma é, regressão nesse patamar... É, de interesse é, de potência do Brasil. Mas acho que se alinhar a um desses blocos, né, estar alinhado à Eurásia, à China, à Europa, ou qualquer aliado desses grande porte, né, favorece os nossos interesses.
1: Agora, falar de um papo que vira e mexe, ele rola por aí. A OTAN pode acabar e não servir mais num futuro próximo?
2: Olha, acho que dificilmente a OTAN ela vai se desintegrar. Ela teve crises já é, severas dentro do seu é, escopo, ali, né, de seus participantes teve crises com a França, a França saiu do comando unificado na década de 60, é, criou uma força nuclear própria, não respondia mais a esses interesses, são grandes crises que a OTAN passa né, dentro da sua história. Né. Na verdade, essas crises elas são recorrentes, né, mas nunca chegaram a abalar a estrutura realmente para ela se desintegrar. A OTAN ela não serve somente para o um aparato de defesa desses seus membros, né? Ela não é só uma ferramenta geopolítica para o exercício desses interesses dessas grandes potências, né? A competência dessa organização, ela atua também como uma ferramenta econômica, né? Para a indústria de defesa dessas nações né, que compõem ela. Então, quando você passa ali é, da outra essa organização que é a referência né, na cooperação em defesa. É exigir que os seus membros tenham uma padronização de equipamentos, que você tenha ali é, um mesmo tipo de munição, de arma, é, de comunicação, é, você integra ali sistemas, faz parte de um grande comando unificado, você também cria a partir desses membros, né, esses 31 e, e agora, né? você tem um grande mercado consumidor de equipamentos de defesa. Isso aí é um dos maiores interesses que Estados Unidos, França, Inglaterra e Alemanha têm, por exemplo, né, para esses países. Os novos membros, quando aderem à OTAN, tendem a ali, dispensar os antigos armamentos né, de maneira gradual, logicamente, de uma hora para outra, mas o, o leste europeu, por exemplo, vem se desfazendo gradualmente de equipamentos da antiga União Soviética e equipamento russo e comprando cada vez mais equipamentos é, ocidentais. Então, é um grande mercado consumidor. Então, é um ambiente econômico extremamente interessante para defesa, para vender esse equipamento, que é o equipamento chamado padrão OTAN. É, você é, acaba ali padronizando todas as forças do continente europeu em um é, mesmo tipo, ali, né, desde é, o tipo de combustível que usa, do pneu, né, até os softwares integrados ali. Né, então, é um grande mercado de defesa para eles. E isso favorece a OTAN a resistir. Não só a questão da defesa, mas a questão econômica isso é extremamente importante para essa organização
0: Mas a gente lembra que quando Donald Trump foi presidente dos Estados Unidos Uma das partes que ele batia mais era em cima da OTAN Dizendo que os Estados Unidos pagavam mais do que todo mundo junto E que ameaçou tirar o país da organização Você acha que ali sim teve um problema de, de, de quase crise iminente de fim do bloco?
2: É, é um grande blefe do, do Trump falar que retiraria, mas assim, o interesse dele principalmente era que os países europeus assumissem os gastos com a organização, elevando ali... É, os seus orçamentos de defesa, porque há uma estimativa que os países da OTAN tenham que gastar pelo menos 2% do seu PIB com defesa. Daí, ao fazer isso, logicamente, quem venderia mais armas? Os Estados Unidos, porque eles são os grandes vendedores de armas né, da organização. Então, qual que era o interesse dos Estados Unidos? Que todos os países ali né, que tinham assumido recentemente, nas últimas duas décadas, a aliança, né, a OTAN, você elevasse o seu né, investimento em defesa necessitaria de comprar mais armas e quem se beneficiaria com isso? A indústria norte-americana, é, estadunidense ali, que seria a grande vendedora, a grande lucradora. Retirar da OTAN, dificilmente, porque serve muito aos interesses dos Estados Unidos, principalmente interesses comerciais ali, do seu aparato é, industrial militar.
1: A OTAN, ela é uma aliança de defesa ou é intervencionista, já que eles já atacaram a Iugoslávia, por exemplo, lá em 1992?
2: É, a OTAN ela vai se mudando e moldando ali conforme as décadas... Né, os interesses. A partir desse momento no pós-Guerra Fria, né, quando a Guerra Fria termina, a existência da OTAN, ela passa a ser questionada. Então, principalmente na Europa, qual que é a relevância da OTAN existir, sendo que grande ameaça, que era a União Soviética, o Pacto de Varsovia havia é, se desintegrado. Então você tem ali é, um questionamento sobre a necessidade da existência de um pacto ali de um tratado coletivo, né, de segurança e as guerras que acabam eclodindo ali na Yugoslavia nos anos 90 elas vão fornecer essa justificativa de existência da organização. Então a partir desses ataques ali que tem 92, 94, 99 né, o ataque à Sérvia, que é o Maior ali, quando tem é, a crise do Kosovo, eles demonstram para a população europeia essa função de proteção do continente. Mostram ali que uma ameaça que surge na fronteira da organização da antiga Yugoslávia, né, que é um problema ali que vai levar refugiado, que vai levar é, questões de extremismo, separatismo, terrorismo, também para dentro do continente europeu, que a OTAN poderia resolver. Então, ela serve ali como um momento de justificativa para a organização né, continuar existindo. Depois desse momento, você vai ter ali as missões no Afeganistão, no Iraque, na Líbia, na né, Patrulha do Mediterrâneo, no Mar Vermelho, agora. Então, eles voltam ali a, a serem justificados rotineiramente a partir desse momento. Mas ela passa, sim, a intervir em locais que não são da sua área geográfica imediata de interesse, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Ela se expandiu no leste europeu e começou a atuar dentro da Eurásia, no Mediterrâneo, é, atuar dentro ali do, é, do Oriente Médio, de uma maneira é, realmente intervencionista. Então ela acaba servindo ali a um propósito global, não somente regional, como ela foi criada. Né?
0: Você diria, então, que o Pacto de Varsóvia que terminou ele foi muito mais coerente. Ou ele terminou por causa que as as nações do, que faziam parte do pacto estavam quebradas financeiramente?
2: É, o pacto de Varsovia vai se dissolver ali na esteira da dissolução da União Soviética, né? Mas é, o pacto de Varsovia é ruim antes, na verdade, né? da União Soviética. Ali você tem a saída da Polônia, né? A partir das eleições do Norte de né? Você tem a solidariedade. Então, ela, ele vai se dissolvendo, vai se desintegrando e a União Soviética cai. Não tem mais por que existir o pacto de Varsovia naquele momento. Então, você tem ali... Uma, também uma promessa dos Estados Unidos naquele momento que para que houvesse essa dissolução de maneira é, pacífica que a OTAN não expandiria né? o James Baker na época que era o secretário é, de Estado dos Estados Unidos, prometeu ao Gorbachev, de maneira não documentada, né, não assinada ali no documento, mas de maneira verbal, que a OTAN não expandiria para o leste. Né, e isso facilitou com que o pacto de Varsóvia se dissolvesse, já que não haveria essa invasão do leste europeu pela OTAN, que não foi cumprido, nós vemos isso hoje, né, e é um dos grandes ali da, da guerra na, na Ucrânia, né? e das crises recorrentes naquela região, e você tem, então, a dissolução do Pacto de Varsóvia a partir dessa grande promessa, né, que não haveria uma ameaça que surgiria ali nos próximos anos, né. Então, eles acabam se dissolvendo, né, de uma maneira que a gente pode considerar hoje ingênua, né, e não tem essa uh, promessa cumprida, e hoje, né, na historiografia, o Gorbachev é visto ali como uma pessoa que foi enganada, né, pelo secretariado dos Estados Unidos, né.
1: E aquele tratado da África do Sul com a Índia, por que que não foi para frente?
2: É, nós tínhamos um, um acordo, né, que era o IBAS, né, que era a Índia, Brasil e a África do Sul. Que era um acordo de cooperação marítimo, né. Nós tínhamos ali é, alguns acordos que eram anuais para a gente fazer é, exercícios militares, mas ele era um tratado ainda é, muito simples, não algo que fosse realmente desembocar numa grande organização de cooperação e defesa. Era troca de experiências, né, a partir de cada um na sua posição do sul global, né, a Índia ali no sul da Ásia, com seus problemas internos e também regionais, a África do Sul né, com a sua questão africana e o Brasil é né, sua experiência. Nós tínhamos ali um acordo, então, de uma cooperação naval né, que foram feitos alguns exercícios militares, mas eles não foram continuados. Nós temos ali problemas de crise orçamentária no Brasil, na África do Sul, é, a Índia também com problemas ali à sua volta, que acabaram é, também tirando o foco dessa cooperação que não foi colocada à frente, mas era, por exemplo, três países dos BRICS que tinham uma intenção né, de levar adiante uma, um princípio de cooperação em defesa. Infelizmente, né, não, não, não avançou.
0: Falar em avançar, Vinícius. O BRICS, ele pode se transformar numa aliança, ou numa organização, ou numa cooperação de defesa?
2: A partir dos BRICS, nós podemos é, pensar que algum mecanismo, é, agora com a sua expansão, por exemplo, que facilite a integração, cooperação ou a difusão de tecnologias militares, que facilitem a, a defesa dos seus membros, possa suscitar, a, a partir da da China, por exemplo, da Rússia, é, o financiamento de novos equipamentos para esses membros, é, o financiamento ali a partir dos bancos de desenvolvimento é, do BRICS, por exemplo, que o Brasil atualmente chefia, é é, fazer a reformulação das forças armadas, a né, recomposição, modernização delas, a partir das tecnologias desenvolvidas no, no bloco, isso pode vir é, a ser um, uma, uma questão importante. né? Você tem ali é, o desenvolvimento de tecnologia chinesa, russa e brasileira é, em algumas áreas, nós somos líderes nessas áreas é, de defesa em, em alguns pontos. né? Então, a partir do tratado ampliado agora dos BRICS, englobando novos membros e fazendo financiamento de tecnologias que não são fornecidas por membros é, da OTAN, por exemplo, é, podemos ter ali algum acordo que passe a vigorar a questão da defesa como algo entranhado nesse bloco, né, nesse bloco que acaba se transformando realmente em algo é, de organização de cooperação e defesa. Mas a vir a ser uma OCD, isso pode levar algum tempo e também teria que modificar os interesses né, naturais do bloco.
1: E a OACX, herdeira do antigo grupo dos 5 de Xangai?
2: É, o Pacto de Xangai, como a gente acabou conversando já, ele acaba expandindo para os interesses da Ásia Central. O Pacto de Xangai ele favorece basicamente a expansão do comércio chinês. Né? Ao você é, colocar ali uma organização que tenta mediar e pacificar aquela região da Ásia Central, favorece a expansão chinesa né? de infraestrutura, de comércio, né? a passagem de rotas ali, que é o, a nova rota da seda chinesa, né, a partir da Ásia Central. Então, favoreceria é, bastante a China. O Pacto de Xangai ele tem ali alguns acordos que foram feitos com a Rússia, principalmente, né, a execução de, de exercícios militares. Nos anos, é, entre 2010 e 2020, vários exercícios militares de grande monta foram feitos a partir né, do Pacto de Xangai. Né, foram executados ali, demonstrando a interação né, e a resposta conjunta né, desses países ali a alguma, algum tipo de crise. Então, demonstrava ali já um internaçamento. Com a crise da Ucrânia, com a invasão russa na Ucrânia em 2022, as relações russo chinesas na área de defesa se aproximaram ainda mais. A China ela tem ali uma questão histórica que parte do seu arsenal deriva de projetos soviéticos. né? Ela foi modernizando, reformulando equipamento soviético ao longo né, dos anos 70, 80. Nos anos 90, ela começa a comprar equipamento russo quando se estabelecem relações né, entre a Rússia e a China. E, a partir da tecnologia russa, o desenvolvimento do parque industrial militar né de defesa chinês, acaba se transformando ali numa coisa independente agora há uma possibilidade de que a China comece a fornecer tecnologia para a Rússia né desenvolvendo tecnologias que a Rússia não tinha acessado até então então a, a China ela rompe com essa dependência russa né a partir dos anos 2000 2010 e agora começa ali a ser um, um parceiro que talvez forneça equipamento para a China é, para a Rússia né de num, num ponto né, de, de retorno ali para essa questão que acaba sendo causada pela guerra da Ucrânia. É um grande parceiro né, que sustenta ali a condição econômica russa nesse momento de crise. Você
0: diria, Vinícius, que a tendência é o investimento em defesa dos países ser cada vez maior, pelo que a gente está vendo por aí?
2: Sim, a partir dos dados que a gente tem né, do CIPRE, que é a nossa grande referência para investimento de defesa no mundo, nós temos visto que desde o começo do século, a tendência de crescimento ali, ultrapassando 1,4, 1,5 trilhão, e agora chegando a 2,1, 2,2 trilhões de dólares anualmente gasto em defesa, demonstra claramente né, isso para a gente. Sim, nós vamos aumentar cada vez mais o gasto em defesa, e isso é sintomático de um mundo multipolar. Né, com a inclusão de novos polos e novos conflitos, o gasto em defesa volta a ser. É, impactante no mundo, né, e gastando ali quase 2 trilhões e meio de dólares anualmente, isso com armamento e custo pessoal, então realmente demonstra ali um momento importante da geopolítica mundial a partir desses gastos de defesa que tem crescido anualmente.
1: Vinícius, a geopolítica é um oceano, né, eu Marcelo, a gente que tá todo dia lidando com, com isso, vê que é muito vasto, por que você escolheu estudar e mergulhar nos tratados militares?
2: É, desde quando eu comecei a minha graduação né, eu parti para a geografia Eu queria entender essas relações de poder Essas relações é, de conflito no mundo Então a geopolítica ela sempre me cativou Sempre me interessou para pensar Como que o mundo está organizado Quem é, comanda o mundo Quem dá as diretrizes no mundo E a partir da, da estudo da geopolítica A gente vai entendendo melhor né, Essas relações, né, desde a geopolítica clássica Estudando ali Mackinder, Mahan é, estudando Spieckman, da Ibrazzinski e o Kissinger, né, recém falecido, a gente começa a entender essas grandes linhas mestres que comandam uh, o mundo, né, essas organizações. Então entender isso acabou me interessando bastante e eu acho que para a gente poder entender de economia, entender as relações é, internacionais, entender do, do mundo como está organizado né, e da história do mundo, a geopolítica ela acaba sendo essa grande chave para decifrar esses interesses, esses mistérios que nós temos é, no mundo. Olhar o mundo hoje sem entender a parte de geopolítica talvez fragilize nossas análises né, econômicas, Políticas, né? Sem entender essas relações que são estabelecidas, né, esses grandes acordos e as linhas de contato ideológica entre. É, os países que são alinhados e também os inimigos.
1: Tá certo, te agradeço muito por essa conversa eu aprendi muito, fiz muitas anotações tenho certeza. Aprendemos, né? O Marcelo também, nossos mundiokers, idem a gente conversou com Vinícius Módulo Teixeira, professor de geopolítica da Universidade de Estado de Mato Grosso e também autor do livro Geopolítica das Organizações de Cooperação em Defesa muitíssimo obrigada, volte quando quiser aqui ao Mundioca, dê sugestões de pauta, interagir com a gente, a casa é sua, Vinícius.
2: Eu que agradeço o convite, poder conversar com vocês, né, e ter acesso a esse mundo que o mundioca acaba nos trazendo aí de ouvintes, né, uma referência para geopolítica, para assuntos de interesse global. Fico agradecido, Melina e Marcelo, pelo convite por falar com vocês.
0: Um grande abraço. Um abraço. Um abração. Tchau, tchau. Gostou da explicação, Mel? Olha,
1: gostei bastante, me animou até para estudar mais o assunto.
0: É investir. Que nem os Estados Unidos, eu acho que não dá não, mas que os, os outros povos. Se bem que muita gente aqui no Brasil defende o seguinte, não teremos guerra tão cedo, então a gente pode aliviar e pegar esse dinheiro e investir em outras coisas. Mas o que o nosso querido Vinícius falou, tá certo, assim. O dinheiro que a gente gasta, a gente podia gastar melhor, e é verdade.
1: Então bora lá, vamos relaxar um pouquinho com o Mundo Bizarro.
0: Bora. Mundo Bizarro
1: Olha, Marcelo, você já pensou em um desses festivais assim alternativos que todo mundo fica pelado? Será que tem algum desses aqui no Brasil?
0: Desconheço. Se tiver, eu desconheço. Mas nunca fui brindado, vamos dizer. Ou cooptado artes, pra fazer para fazer parte desse aí, grupo. Para ir em alguma coisa parecida, não.
1: Pois é, pega essa, então. Também, ao mundioca aqui a gente só fala de coisa internacional, né? Se tivesse no Brasil não tava aqui no nosso mundo bizarro. Verdade. Então, a gente vai pro Japão agora. Um festival no Japão vai aceitar mulheres pela primeira vez. Um grupo de 40 mulheres vai poder participar de uma Etapa desse ritual, vamos saber que ritual é esse. Por quase 1.200 anos, milhares de homens vestindo nada além de uma tanga, meias e bandana têm se reunido em um santuário shintoísta em Inasawa, na província japonesa de Aichi, para celebrar o Hadaka Matsuri. Ou simplesmente o Festival nu Peladão, boni, peladão, um, peladão. Um, um nome bonito, né? O evento ocorre anualmente e serve para afastar os maus espíritos. <risos> ah, vá! Do ano que se inicia. Nesse é, ano... O,
0: o espírito chega, olha aquela galera nua, mete o pé. Tá é, certo, tá, gente. Montou. Sei,
1: sei. Esse, esse é o famoso sei com c cedilha. Nesse ano, a celebração vai ocorrer no dia 22 e guarda um quê de ineditismo. Pela primeira vez na história, as mulheres também participarão. O festival acontece em pleno inverno, com os participantes vestindo apenas um fundoche, que é um tipo de canga branca tradicional meias, tab, bandanas Hashimaki, baldes de água fria também são jogados na multidão para ajudar na purificação
0: ou tirar a animação
1: é, pode ser também <risos> bem lembrado, Marcelo e sob o ar gelado, no início da noite eles aguardam o homem escolhido ou o Shin Otoko selecionado dias antes do festival e mantido sozinho e em oração esse sujeito, né é enviado a multidão completamente nu nesse momento os participantes se chocam entre si para tentar. Transferir a má sorte para o homem até que ele seja retirado novamente em segurança para o santuário. Olha minha língua tá coçando, só não vou falar o que eu tô não, pensando. Não fala, não fala, não. Porque... Porque... isso aí já aconteceu, né? Isso é, aí já, foi já, já passou, foi, já passou, já passou. Mas assim é um ritual, a gente é, tem que respeitar já. outra cultura, mas eu tenho a minha ideia do isso aqui. Pela primeira vez, um grupo de cerca de 40 mulheres participou do evento através do ritual na Será que se fala assim? Deve ser. Totalmente vestidas com casacos rap em um um horário diferente dos homens, elas serão responsáveis pelas oferendas ritualísticas de bambu, que serão levadas para o terreno do santuário. No bastão é enrolado um grande tecido feito de outros menores, que contém os nomes, aniversários e pedidos daqueles que não podem participar do evento. Estou parecendo uma cumba para mim. As mulheres não farão parte da luta corporal. Para muitas, a mudança na proibição não oficial é uma vitória.
0: Só que elas não ficam nuas, não botam nem bandanas. botam casaquinho. Olha,
1: por mim... é essa é uma conquista feminista que eu não quero, viu? A aceitação de mulheres no ritual shintoísta pode ser uma forma de captar mais pessoas, independentemente do gênero. É o que afirmou a especialista Sumi Kawakami ao South China Morning Post. Os organizadores de diversos eventos tradicionais vêm sendo pressionados pela abertura das festividades a todo o público interessado, informou o jornal britânico The Guardian. O movimento é causado por uma preocupação de que o despovoamento rural possa suspender as festividades tradicionalmente dominadas por homens locais. É tradição. É, tá bom, né? Outro evento, por exemplo, que abre as portas para a participação de mulheres pela primeira vez em 800 anos é o Katsubi, Festival do Fogo, que ocorre na província de Shiga. Ainda que a participação das mulheres no festival NU seja uma grande conquista, o Japão ainda veta a participação feminina de diversos eventos tradicionais. Mulheres ainda são proibidas de pisar no Dohyo, que é o círculo coberto de terra onde os homens se enfrentam nos principais torneios do sumô, ficando restritas apenas às competições amadoras. É aquela
0: abertura lenta, gradual e restrita, né? Que eles estão fazendo lá no Japão. Claro que a gente está no século XXI, né? As coisas andam, né? Tradição, uma festa, 1.200 anos, deixaram as mulheres participar, Outra, 800 anos, deixaram as mulheres participar. Ou seja, já estava na hora né? delas participarem, mas assim... Ainda estão participando de forma meio incipiente, meio café com leite, como a gente dizia é. lá na, na infância. Você é café com leite, vai, vai brincar, mas não vai brincar de tudo, né?
1: É, nem sei o que dizer, porque assim, é uma, é uma coisa tão diferente da nossa cultura, se choca tanto com aquilo que é, que é, é, fica até difícil de opinar. E esse foi o Mundo Bizarro de hoje.
0: Mundo Bizarro. Gostou desse mundo bizarro onde as mulheres do Japão conquistam o seu direito de acesso? Não é uma defesa, né? Aqui é, é o final da defesa dos homens durante... Séculos e séculos, né? E aí a presença feminina. Gostou, não?
1: Olha, eu sou uma feminista, né? Eu sou uma feminista. Acho que a mulher tem que alcançar espaço. Mas esse era o tipo de espaço que eu, como brasileira, não gostaria de conquistar. Mas bom pra elas, né?
0: Então, tá certo. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um Mundioca. Eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Que falou sobre tratados de defesa.
1: E também as mulheres peladas no Japão.
0: Isso mesmo. Recados.
1: Arroba Mundioca com K no Twitter, arroba Mundioca.podcast. Curtam, comentem, compartilhem, deem sugestões de pauta. Eu estou ali para ouvir vocês. Beijos. Recado dado da Mel, hora de encerrar.
0: Tchau. Tchau. Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.